0: Människor i utanförskap, den enda kontakten man har med människor som är födda i Sverige är via offentlig sektor. Man hittar inte till vänner, man hittar inte till föreningsliv. Man lever mitt i en värld där du inte träffar andra föräldrar, därför skolan är också segregerad. Då skapar det ju ingen förutsättning för möten.
1: Det finns massor av fantastiska människor i den här stan- som skulle kunna bli en stor tillgång i arbetslivet. Men systemet är inte byggt för dem. Det säger arbetsmedlaren Daniel Jönsson- som i många år har jobbat för att hjälpa dem- som står allra längst från arbetsmarknaden. I det här temat av Halmstad växer- så bjuder jag, som heter Linda Tullin på berättelser från en delad stad. Jag har träffat människorna som dagligen ser- och arbetar i ett delat Halmstad. Och så har jag bett dem förmedla sina tankar och intryck- kring denna så brännande- men svåra samhällsfrågor. Ett första steg mot en förändring det är förståelsen och den vill vi försöka ge genom de här berättelserna. Som till exempel förståelsen för hur svårt det kan vara att få ett jobb även om man inget hellre vill. Enligt Daniel Jönsson så är ett system som inte är anpassat efter de som aldrig har haft ett jobb ett av skälen till att många människor måste leva i utanförskap onödigt länge. Ofta utan riktig förankring i samhället och med en ständig oro för sin och familjens försörjning.
0: Jag har inte mött någon arbetslös som inte vill jobba. Det har jag inte gjort. Och människor som kommer till mig vill arbeta. Där har, har jag mött väldigt många människor som är livrädda för hur man ska ta sig vidare. Som inte har knäckt koden. Som inte riktigt vet hur det ska gå till. Har man förutsättningarna och har en ekonomi och en trygghet och en grundtrygghet. I sig själv och i sin familj. Och till sina förutsättningar att komma ut i arbete. Så är arbetslösheten någonting som man är inne och vänder på. Man kan ju prata om du har haft ett arbete och ska tillbaka in i arbete igen. Ja, då är det ju inte något större hinder om du gör det du ska, vad A-kassan ber du ska göra.
1: Men nu anar jag att men hos dig där. Det finns liksom en annan sida av detta då alltså. Ja,
0: ja, ja det gör du Och har du inte tagit det in på arbetsmarknaden? Där är den svåra biten. Alltså, det system som vi har i vår välfärdssektor är byggt för, för svenskar. Det är byggt för att du, du kan system. Det är byggt för att du har en förståelse och en grundtrygghet, att du du kan tala för dig och vilket gör är att om du då har en trappa så krävs det ett antal trappsteg för att komma in i systemet där du kanske då eh, man tittar på, okej okay, vad saknar du vad har du inte med dig och på vilket sätt ska vi tillsammans ge kläder, i detta så om man förbereder någon och kläder i den en, en utbildning, utbildning, utbildning är väl det jag pratar om och då, det kräver ju lite av dig att ta sig dit är inte helt enkelt så jag vill säga att det finns rätt många trappsteg över där flera arbetssökande befinner sig så att det är för svårt att ta sig in i systemet och det finns ingen som hjälper dig dit utan den enda vägen dit är genom ett långvarigt utanförskap ett antal år och sen har du knäckt en kod nog för att ta dig in i ett system.
1: Om du har tur, tänker jag då, eller? Eller är det självklart att man faktiskt... Förr eller senare så vinner trägen, eller är det många som ja, aldrig ens kommer Ja, förr eller
0: senare vinner trägen, ja, det, är det, är. Det, det vill jag mm. påstå. Och det, framförallt märkte man en stor skillnad 2014. Vi har ju haft ett underskott av kompetent personal sedan, ja, sedan 2010 till 2020. Där. Och det gjorde ju att en pizzabagare eller en lokalvårdare eller taxichaufför som hade en annan kompetens, som kunde någonting mer än det, Fick helt plötsligt jobb i sin andra profession. Som kanske kunde köra lastbil eller dumpers eller vad som helst. För det var sån brist. Så man sökte de jobben. Och arbetsgivare såg inte längre etnicitet utan såg vad man hade för kompetenser. Och det var en stor skillnad märkte jag av på arbetsmarknaden. En väldigt positiv förändring vill jag säga. Att arbetsgivare började se enbart kompetens först.
1: Och när de väl till slut som sagt blev om man ska vara lite hård, tillräckligt desperata på arbetskraft så fick de vidga begreppen.
0: Skulle man jämföra det med, på 80-talet pratar man, jag säger 80-talet, kanske var 70 också men man pratar om att har man körkort då är man, man redo, Har man jobbat på, på McDonalds eller har man haft häst då är man redig. Okay. Och har man gjort lumpen var det också. De fyra faktorerna har varit så här. Ja, men då, då kan jag anställa dig, då litar jag, då har jag en tillit till det. Spelar ingen roll. Ingen som har visat sina gymnasiebetyg inför ett jobb.
1: Alla hade samma slags referenser kring vad som ja. var, någon slags värde att få ja, med exakt. sig in i arbetslivet. Och
0: nu kommer det andra människor andra värden. Hur kan de förgylla ditt företag? Hur kan de bidra, den personen som du har framför dig... Kanske andra förutsättningar, K tog inte körkort men är influenser på något annat sätt eller har gjort något annat idag och se bortom det som tidigare var ett riskomdöme så att säga och ser det som, ja, vad har du för möjligheter, vad har du för förutsättningar? Har man inte tagit del av ett, ett arbete och inte knäckt den koden? Vad innebär det att fika? Vad innebär det att äta lunch ihop? Vad pratar man om? Man säger så här, om du kommer från utanför Europa och kommer till Sverige- och är arbetslös eller försöker ta dig in i systemet de första sju åren. Är du då att du är ingift och flyttat hit till Sverige. Och det har tagit dig en sex, sju år och barnomsorg och så vidare. Kanske läst lite grundskola på distans. Samtidigt som du har fostrat ett eller två barn. Ja, då har du kommit en väldigt bra bit på vägen. Men trappsteget in på arbetsmarknaden är enormt stort. För det finns så många andra sociala koder. För människorna du har mött är ju människor på socialförvaltningen, om du har varit där, på vårdcentralen när du var där, eller arbetsförmedlingen, eller barnens skola. Men du har ju inga andra preferenser när du har träffat svenskar.
1: Men så. jag tänker då, för då är det liksom lite grann det att eh, apropå det här att vi lever i världar som är väldigt långt ifrån varandra, för det är det som blir grejen, att när man då lever arbetslös i flera år på något sätt, så hamnar man väldigt långt borta från det etablerade samhället.
0: Ja, alltså den, den skräcken att vara arbetslös när vi har ett system som är. du straffas ut hela tiden vi har byggt ett system som är gjort för svenskar, som är gjort för att du kan och förstår och har du fått en samhällsorientering som den ena information på 40-60 timmar så är det ditt liv som en Jackson Pollock-tavla. Det är, det är bara fragmenterade bitar av vad jag ska och inte ska. Vilket gör att när det är dags att lämna in sin aktivitetsrapport månadens lista på arbeten som du ska fylla i där och har du inte gjort det så kan du drabbas av ekonomisk sanktion. Och den skräcken är rätt stor bland rätt många.
1: Och det är lite obegripligt också någonstans att någonstans ta till sig hela det systemet. Det ja, ja,
0: det är att förstå då vad har jag fått pengar ifrån och vem och när och hur är inte alltid så enkelt. Och det är inte så enkelt för någon. Fråga vilken 18-åring som helst. Det fungerar a fungerar vad, 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 vad då? Att jag ska ha eh, sjukförsäkring eller försäkring överhuvudtaget. Vad är detta för någonting? Att förstå detta. Det är en enorm resa att förstå alla dessa begreppen. Eh, väldigt Många gör ju det väldigt snabbt, men inte alla.
1: Så på något sätt, om jag tolkar det rätt, så kan man säga att det som på ett sätt håller människor kvar i en utsatt position... Är ett system som egentligen är skapat för att hjälpa människor men på något sätt nästan bidrar till att hålla dem ute för att det blir för svårt att fatta. Ja. Överdriver jag tolkningen? Nej, du överdriver inte
0: alls. Jag har suttit med en fantastisk människa i samtal i två timmar om att ringa till en arbetsgivare. Jag hade de förutsättningarna då. Jag, jag tog den tiden med den individen. Vi satt i två timmar i ett samtal och grät. Inte jag då, men jag lyssnade och var tålmodig och skrev ner vad kan vi säga, vad, vad kan det gälla. Där här var en person som hade tagit sig genom en grundskola, hade ett språk med sig. Men hindret var att våga ringa till en arbetsgivare. Och det hindret var så enormt stort så det blev ju ett utanförskap. Bara den lilla biten där, att någon tar sig de här två timmarna. När vi väl hade ringt där, den här personen arbetar idag, har en anställning har gått hur bra som helst. På grund av de här två timmarna som behöver läggas ner. Så att vissa saker tar längre tid. Men systemet är inte byggt för att det ska ta lång tid.
1: Jag tänker så mycket när jag hör dig. Att eh, du sitter på, och alla ni som jobbar på det sättet som du gör. För du är ju långt ifrån ensam. Sitter på en kompetens och en förståelse för människor. Som så många av oss andra inte gör. Vad tänker du hade blivit bättre om fler människor hade fattat hur det är att vara på den där sidan?
0: Varenda individ möter en fantastisk människa. Det är ju bara början börja där. Jag har bara mött fantastiska människor. Att få lyssna på människors life stories, Att få möta någon som är på väg ut i ett arbetsliv. Att få följa någons resa ut i någonting. Att få vara med om det är helt fantastiskt. Och det behöver att vi ger människor större möjligheter. Att vi vågar lyssna och se varandra. I, all, i mycket, mycket större utsträckning. Och det gäller ju då att... Om jag som arbetsgivare vill ta en chans på någon. Jag vill chansa på den här individen. Jag tror jag ska chansa på en ny person här. Och jag inte har inte chansat till det. Men prata med en annan arbetsgivare då. Prata med varandra. Se hur kan du göra? Integration för mig är ju hur vi som redan är inne i ett system kan hjälpa andra som inte riktigt är där att komma vidare.
1: För det här tänker jag mycket på. Mm. Igen utifrån då att vi lever i väldigt olika världar och så. Det är ju en sak att människor har det väldigt olika, mm. men det är också det här att vi vet så lite om varandras respektive världar. Där kan jag uppleva att det verkligen också har blivit det är ju så intressant eftersom vi då har fått ett mycket mer mångkulturellt samhälle att vi inte fostrade, vi har inte lärt oss att som individer att vidga våra hjärnor kring olika sätt att leva sitt liv och olika sätt att vara vilket påverkar tänker jag när man ska anställa folk eller när folk då som, som inte har en traditionell svensk bakgrund ska få jobb. Mm.
0: Alltså. Du säger ett mångkulturellt samhälle och jag är på många plan. Men när du har en, människor som aldrig besökt Storgatan, aldrig varit på bio, aldrig, inte, vi, i, i något projekt så var vi väldigt noga med att visa hela Halmstad. Att du får ha rätt att ta plats. Du får gå på teatern, du får, du får röra dig längs stränderna. Allemansrätten, vad är det för någonting? Mänskliga rättigheterna, du har en världsbild som kanske inte är så stor. Det blir en 600-årig resa i tiden du har gjort. Och komma till en ytterlighet som Sverige faktiskt är för många människor i resten av världen så är vi ju sekulariserade, det finns frihet, individualism på ett helt annat sätt än vad man är van vid. Då blir det ju en enormt stor process, bara det och den förändringen. Och, och sen då säger jag då att vi är ett mångkultrat samhälle. Ja, på vissa plan, ja, väldigt många människor som inte är födda i Sverige går till jobbet varje dag. Men man lever ju fortfarande i parallella samhällen där Människor i utanförskap, den enda kontakten man har med människor som är födda i Sverige är via eh, offentlig sektor. Man har inte, man, man hittar inte till vänner, man hittar inte till föreningsliv. Det finns en uppdelning, segregationen, där du inte träffar andra föräldrar, för skolan är också segregerad. Då skapar det ju ingen förutsättning för möten. Nej. Så vi måste ju hitta gemensamma mötesplatser, det är de som saknas. Så, att
1: säga. så när, du, när du vänder dig mot mitt begrepp av mångkultur så menar du att egentligen så är vi inte mångkulturella för vi släpper inte in mångkulturen. Ja,
0: det är integration mm. för mig ju att släppa in ja, ja, men Först trodde jag att du menade något
1: annat men du menar inte det utan nej. samhället släpper ja, inte in ja, det andra. Det är nej. okej
0: att vara annorlunda. Exakt. Ja, och just nu lever vi i parallella samhällen där vi ifrågasätter varför tar du inte det här arbetet när du är arbetslös. Nej, därför jag har arbetslösa akademiker. Det kanske finns någon annan som kan skotta snö på vintern.
1: Men jag tänker, har du sett exempel på till exempel då arbetslösa akademiker eller människor med en utbildning av olika sort som liksom söker ett jobb där de verkligen behöver en person men där olikheterna för att man inte riktigt förstår varandra eller inte känner sig trygg i vad det här är för slags människa har gjort att den inte får jobbet?
0: Jag, jag gör väl så här istället, om jag kan vända på det. Att, uh, när jag har jobbat med människor så ser jag väl till att man inte har med så mycket risker som möjligt i sitt arbetssökande istället för att skriva sin ansökan jag tycker inte om att jobba natt för då väcker du en fråga vad då inte jobba natt när det egentligen är du vill sova på natten då behöver du inte ta med det överhuvudtaget utan istället så vända på det vad är det för risker du kan skriva och när ett bostadsområde blir en risk då ska du ta bort din adress för att då kanske du skapar större förutsättningar efter för jobb och det blir knepigt
1: Men du menar att det är så idag?
0: Oh ja ja. Allting som är en risk När du ska anställa någon så vill du komma bort från risker. Du vill anställa någon som fungerar på arbetsplatsen Som kan bidra till ditt företag Såklart, då vill du inte chansa Hur mycket tid har du till det? På vilket sätt, hur kan vi dela på de riskerna? Där behöver vi väl komma närmare varandra så att säga.
1: Just det, ja, men jag fattar så att du menar att, att den som då ska anställa någon såklart för det är ju också som vi väldigt väl vet förenat med risker och ansvar mm. och så vidare så då vill man veta att den här personen verkligen funkar. Då vill mm. man inte ta några risker. Nej. Och då menar man att en risk är en viss adress. Och
0: ja, oh ja. Det, är ju så, det är ju jättesegregerat.
1: Jo, men det vet jag att det är segregerat men jag mm. kanske inte riktigt, jag känner mig supernaiv kanske inte riktigt fattar att man liksom verkligen utgår från att bara för att personen bor där så, så räcker det liksom för att ja, på något men, sätt straff ut sig? Men
0: nu, jag pratade med min syster när jag jobbade i ett projekt och befann jag mig i ett bostadsområde i Hamstad som är ett ut, utsatt område, som man säger så. Och jag befann mig med det varje dag, fem dagar i veckan. Arbetstiden var ju där, förlagd. Och var ju så van vid det. Så jag bad min syster komma dit för jag skulle hjälpa henne även onsdag eftermiddag. Men kom förbi jobbet och var, nej, jag vågar inte åka. Och då fick jag en, en uppenbarelse att vågar, nej två gärna, varför inte då? Nej men det är ju farligt. Hon har ju bara media med sig. Då var den stadsdelen för farlig för henne att ta sig till, trodde hon. Och det är det jag menar med att så länge vi har den typen av fördomar hur ska
1: vi då kunna mötas? Jag tänker att det finns jättemycket nyckel här i det som vi liksom pratar om i hela temat kring att bara, bara insikten om att man behöver tänka lite nytt kring vad som är normen eller vad som liksom är förväntat. Ja men en nyfikenhet
0: att möta, möta människorna med som du, om du är en rekrytering eller vad du än befinner dig någonstans så är det ju en respekt och nyfikenhet. Jag har gjort så här att i den, det jag jobbar med arbeta Men nu så har jag ju fått arbetsgivare och arbetssökare att mötas på arbetsplatsen. Få en rundtur, få se arbetsplatsen, få förstå varandra. Få komma in på en intervju på plats där jag har förberett arbetsgivaren som kan vara otrygg och ovanlig. Att anställa så att säga. Genom att mötas då kommer man bort från de hindren som fanns tid. Man får tidigare. lite större förståelse ja, för varandra lite, Ja, precis. Ja. Tänk dig när du är 17, 18, 19, 20 och ska ta dig in på arbetsmarknaden. lite första akademiskt arbete efter du har pluggat en utbildning. Där du har en roll som förväntas av dig men du vet inte vad den är. Att bli trygg i detta. Det är ju någonting som om man kommer en ny i Sverige så är ju allting. Alla intrycken är helt nya hela tiden konstant runt omkring dig, en arbetsplats en helt ny plats för dig, då kräver du att du är tillåtande som arbetsgivare att den här personen kanske inte är med på alla fikor eller inte har förstått eller inte hänger med eller är tyst du anställer den här personen som skulle vara framåt och utåt och nu är det alldeles tyst men är det blyg för att det är en ny miljö ger det tre månader, ger det sex månader ger det ett år, hur mycket chanser får vi? För att det finns fantastiska människor som inte har ett jobb att gå till som egentligen skulle kunna bidrar på så många olika sätt och vi går kompetens till spillo idag
1: alltså du är ju engagerad i det du håller på med så du pratar ju med många människor om det du gör märker du liksom att i ditt umgänge att, att folk har mycket ja, men bristande förståelse för
0: men man är ingen förståelse det. alls man lever ju inte i din parallell värld har ju ingen aning hur du går till man vet att den skjuts där, eller där, knäckas där, det eller där går det illa till. Det är det man, man tror sig veta. Och man har lyssnat på media tre, tre artiklar i tidningen de senaste tre åren. Och den bilden har man byggt sig av en stadsdel. Och så tror man att så ser det ut överallt. Men det finns ju fantastiska människor som har otroliga kunskaper, kompetenser och härliga, underbara individer överallt. Men vi lever ju i ett stressat, hjärtat liv i, i någon slags högt tempo. Där du ska då öppna upp för att ta emot någon annan människa i detta. Hur när ska du, var, var ska mötesplatsen vara någonstans? Det är ju två parallella system. Är du utanför så tre, du, du träffar ju bara svenskar i sin yrkesprofession. Och en i taget. En lärare på SFI. En lärare för svenska som invandrare. En socialsekreterare. En arbetsmiljöare. En på försäkringskassan. En åt gången. Du sitter ju inte på en middag med åtta, tio svenskar. Om du inte i, har tagit in i det sammanhanget. Och hur lätt är det? Gör... Vem öppnar dörren och säger hej, välkommen? Hur många språkvänner finns det? Det är ju där. Vi behöver ju fler mötesplatser.
1: Vi behöver fler människor som, som lyfter blicken och, och är lite ja, nyfikna på någon och annan. Och då ska man
0: hinna med i sitt jäktare. Ja, exakt. Lycka till. Det är inte så himla Nej, men för
1: jag det, men det. kan, kan det.
0: arbetsgivare istället då för att du kan man ge sina anställda en timme ledigt för, för att vara språkvän. Hur gör man som arbetsgivare då? Kanske inte har möjlighet att anställa någon men kan man ge någon ledigt en timme i veckan för att vara språkvän? Ja, men då har man gjort en enorm grej som mm. arbetsgivare. Det är väldigt få professioner som träffar individer som är från ett annat land och lär känna personer. Vi träffar ju personer i våra yrkesroller. Det är först när du kommer in på arbetsmarknaden som du kan bygga upp ett socialt liv. Det är där vi lär känna varandra. Eller föreningslivet. Och har man då sagt så, nu bor jag i Sverige, här ska jag bo, här ska jag leva. Då försöker ta sig vidare, men mötas av, av stopp. Och, och koder som ska knäckas och normer och stigman som ska övervinnas är inte så enkelt, då behöver vi ju tillsammans mötas i detta mm. man kan inte förvänta sig integration i människor som har tagit sig till Sverige nu ska du integrera dig Jaha, det är ju som att flytta till Stockholm och säga nu ska du bli kompis med Stockholm, och lycka till det är inte så enkelt, det måste ju finnas någon som säger hej du verkar trevlig, vill du komma med på en fika liksom. det måste börja någonstans, det är inte krångligare än så
1: nej och då är det ändå rätt krångligt ja, ja. <laughs> Alltså för att det är svåra grejer som alltså handlar om att återigen att vi är så vana vid att, att vara runt människor som är ganska lika oss själva och att vi inte ja, är helt ja. liksom det har ju skett en förändring ganska snabbt de sista tiden som gör att vi behöver kalibrera om våra hjärnor kring mm. att vi är inte längre lika lika varandra i det här landet som vi en gång var
0: Men jag kan ju ha mer gemensamt med en person oavsett var den befinner sig på jorden än med min granne eller med min kollega Jag behöver ju fråga Hej vad gör du? vad sysslar du med? Vad tycker du är roligt? Vad brinner du för? Har vi då ett kulturintresse tillsammans så kan det ju vara någonting vi kan dela en erfarenhet i som jag har större gemenskap med än någon annan som mm. kanske är familjemedlem eller vad som helst. Att säga. Och det är det mötet som är intressant.
1: Till sist undrar jag lite grann om du då med dina erfarenheter och eh, ditt liv i Halmstad som liksom, eh, ur Halmstad skulle få chansen att liksom, beskriva för människor som inte vet det om de här, den här delade staden vi har. Det här vet du inte om din stad.
0: Nej, men du vet ju inte om att det finns ett antal människor- ett stort antal människor som går livrädda månad ut och månad in- med en otrygghet för att inte veta om sina ekonomiska förutsättningar- och som verkligen vill och längtar efter att få vara del av ett yrkesliv- och som försöker ta sig vidare- men inte har alla strukturella förmågorna eller koderna att ta sig dit- att det är en stor grupp människor som kämpar. Det är rätt mycket tid som ska läggas ner på att vara arbetslös också. Och det är rätt mycket energi som går åt i det här. Och att man behöver en chans. Det finns väldigt mycket människor som inte får den här chansen. Som kanske du fick när du var i ditt första yrkesliv. Första jobbet. Och att 99%, alltså nästan 100% av alla människor vill ju precis samma sak. Att din familj ska ha det bra Gå till jobb, åka på semester, barnen ska ha en bra uppväxt, bra skola. Det är mer likhet än skillnader. Skillnaderna är så enormt små om man lägger två värdar över varandra. Så är det är så ytterligheter som är skillnader som man kan skratta åt när man väl har lärt känna varandra. Likheterna är så mycket, mycket större.
1: Daniel Jönsson, arbetsförmedlare. En av fyra Halmstadbor som i det här temat av Halmstad växer utifrån sina yrkesliv ger oss berättelser från ett delat Halmstad. Andra som medverkar är bland annat rektorn Katarina Modell och Johan Björnqvist som är urban utvecklare på HFAB. Halmstad görs på uppdrag av Hamsta kommun. Redaktör är Susanne Stål. Jag heter Linda Tulin och jag är frilansjournalist. Hej då!